0: Thank you. Herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem 0 zu 2 der Männer des ersten FC Union Berlin beim SV Werder Bremen. Wir senden hier wieder aus der Schaufheide, der, der kleinen klein. Schaufheide, nicht die große Schaufeide, <lacht> Nicht vergessen, das ist ganz was anderes sonst. Wir, das sind Steffi.
1: Ja, und Sebastian.
0: Und wir grüßen nach Altkliniker, Nadine, Hallo.
2: Hallo, ich fühle mich hier fast alleine. Die Katzen antworten nicht.
0: Ja, unsere Katze ist draußen. Das ist auch okay.
2: So. Unsere ist noch keine Pottkatze.
0: Nee, es wird auch keine werden, ist er denn. Wir nehmen draußen auf. Und wir müssen heute wieder über eine Niederlage des ersten FC Union sprechen.
1: Oder auch über drei, wenn wir wollen.
0: Nee, wollen wir nicht.
2: Okay. Keine
0: reicht. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Situation, Dadurch, dass wir so das Gefühl haben, dass wir uns so ein bisschen im Kreis drehen, habe ich so, das ist so mein Eindruck, weil das ist so eine, also wir drehen uns so ein bisschen im Kreis aus Hoffnung schöpfen und Hoffnungslosigkeit.
1: Das stimmt, das wechselt tatsächlich von Spiel zu Spiel. Also nach dem Stuttgart-Spiel Stuttgart war ich wirklich so, oh, das ist halt ganz furchtbar. Nach dem Neapel-Spiel dachte ich schon wieder so, ah guck mal, da geht ja doch was. Und nach dem Bremen-Spiel war ich wieder auf dem Startpunkt von Stuttgart. Ja, du hast völlig recht. Wir haben übrigens nicht deshalb, weil wir, also ja, natürlich hassen wir Niederlagen, aber wir haben nicht aufgrund der Niederlagenhaftigkeit keine Folge aufgenommen, sondern weil wir einfach tatsächlich nicht da waren, keine Zeit hatten und einfach nicht mehr als eine Person gleichzeitig ans Mikrofon gekriegt haben.
0: Wir haben eine gute Ausrede, wir haben Urlaub gemacht. Ja. Das war auch notwendig.
2: Das ist richtig. Ich bin alt und brauche meinen Schlaf und nach so einem drei, äh, zweieinhalb Stunden Schlaf zwischen Champions League und wieder arbeiten gehen, Hängt man eine ganze Woche durch, wenn man über 30 ist. Die Älteren werden das verstehen. Ja, auf jeden Fall.
0: Stell dir vor, du bist über 40, Nadine.
2: Oh Gott. Stell dir nicht vor, das ist furchtbar. Halt noch sieben Jahre Zeit.
0: Ja, ich möchte ganz kurz eine Sache, dadurch, dass weder Nadine noch Steffi und ich in Bremen waren, aus Gründen, kurz sagen, dass den Berichten nach, und die waren übereinstimmt, wie man so schön sagt, hm die Einlasssituation eine Katastrophe war, dass die Leute, selbst wenn sie pünktlich da angekommen sind, hm. es nicht geschafft haben, irgendwie alle dorthin zu kommen, wo ihr Block ist. Das heißt, der Stehplatzblock war irgendwann so voll, dass da halt niemand mehr reinkam und dann auch nicht reingelassen wurde oder so, also die Gänge und sowas alles. Und vor allem halt, dass man auch überhaupt erstmal nicht ins Stadion so richtig reinkommt da. Also das war Ach, das wirklich, die die Schilderungen waren so, dass sie quasi über eine Stunde da standen und sich vielleicht zehn Meter was bewegt hat. Ich
2: habe ein Foto, von dem wir sehen, was da der Eingang war. Ja, ich wollte gerade sagen, das diskutieren wir doch jedes Mal bei Bremen, oder? Also man hört es von allen Fanszenen, die in Bremen gespielt haben und wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal durch, dass es jedes Mal dieselbe Scheiße in Bremen ist und dass man da als Fußballfan, als als Gastmannschaft, als Gastfan überhaupt nicht willkommen ist irgendwie oder dass es sich zumindest in diesem Stadion so
0: anfühlt. Also was willkommen sein und trotz Karte nicht reinkommen können, ich finde das sind ja schon noch zwei Paar Schuhe und das, aber du hast recht Nadine, dieses trotz Karte nicht reinkommen, das ist quasi in schöner Regelmäßigkeit dort der Fall. Das ist tatsächlich jetzt nicht unionspezifisch, sondern das passiert geführt allen, die da mit vor Mannschaft antreten. Und das geht so nicht. Also ganz ehrlich, ich ich weiß auch gar nicht, wie sowas überhaupt zugelassen wird die ganze Zeit und wie man sich das anschaut, außer wenn man natürlich sagt, gestern werden sowieso egal.
2: Also ich frage mich auch, was daran so schwer ist, Menschen in ein Fußballstadion reinzulassen.
0: Naja, wir kennen das ja von Dortmund und so. Also bloß weil man zu jedem Spiel 80.000 äh, im Stadion hat, heißt das nicht, dass man weiß, wie man diese Leute da reinbekommt.
2: Ja, aber trotzdem verstehe ich halt nicht, was daran so schwer ist. Also wie gesagt, das, bei uns läuft es ja auch und dann gehen wir ins Olympiastadion und spielen da und auch da funktioniert es, weil wir einfach zweieinhalb Stunden vorher aufmachen, weil großes Stadion viele Leute... Also, das ist,
1: glaube ich, der Trick, Nadine. Genau, was du sagst, dass man einfach sagt, so okay, wenn der Eingang nun mal halt klein und schmal ist, dann musst du früher anfangen mit Einlass, dann kommen auch alle rein. Aber wenn du dann halt sagst, so kurz vor knapp, jetzt Stunden, fäng, ne? und anderthalb Stunden und das reicht halt nicht für alles, was du da so vorhast, dann musst du daran was ändern. So ja. ist ja auch ja. nie so schwer.
0: Da muss man halt zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vorher aufmachen. Also ja. das, das ist ganz ehrlich, also sage ich jetzt wirklich aus einer sehr bequemen Sicht, ähm, der ich aus bestimmten Gründen noch nie in Bremen als Gästefan war, weil es mich auch wirklich abgeschreckt hat, weil ich immer gesagt habe, ich fahre da jetzt nicht auswärts, um dann, wenn ich Pech habe, gar nichts davon zu haben. Na, vielleicht ja. einfach
1: hinfahren, schön in die nette Kneipe gehen und, und den Quatsch dann immer. machen. Also ins Eisen. Genau, <lacht> das meine ich.
0: Na gut, aber da kann ich auch eine nette Kneipe hier in der Uckermark, nein, finde ich nicht. Nein, <lacht> ähm, nein da idee war dann schon, also. Das ist tatsächlich äh, Nachteil von auf dem Land leben. Also nette Kneipen auf dem Land, schwierig. Du du Kneipe bei euch selber in deiner
1: Garage eröffnen.
0: Das machen ja die meisten so.
1: Ich weiß, da hat jeder seine private Kneipe quasi.
0: Genau, also das funktioniert äh, hier nicht, weil die Leute ja, wenn sie was getrunken haben, nicht wieder nach Hause nee, kommen. Da
1: musste Schlafplätze für alle haben. Also Schlafplätze quasi für alle, die in Kneipen. sind, wird schwierig. Also ein Hotel, genau. <lacht>
0: Oder Festival. Okay, aber das, ich wollte das mit dem trotzdem nicht unerwähnt lassen, mit dem Einlass, auch wenn wir selber nicht dort waren, noch entsprechend nicht betroffen waren. Und dann muss ich sagen, dass ich ja, wie Steffi eben vorhin schon gesagt hat, ich war frohen Mutes nach diesem Neapel-Spiel ja, ehrlich Koch. gesagt hm. und habe diese Aufstellung gesehen und habe gesagt. Geil. Ja. So, das wird's jetzt. Ja, bon äh, Bonucci spielt für Duki, der halt leider verletzt war. Mhm. Okay, fand Aronson wieder im Mittelfeld aufzustellen neben Kedir und Habera äh, total gut, weil mich Aronson vor allem läuferisch und defensiv stark überzeugt hat. Offensiv finde ich immer noch, dass er, dass ihm das Durchsetzungsvermögen, das Körperliche fehlt oder dass ich es nicht sehe, was auch immer. Aber er ist viel gelaufen, hat, ist viel hat viel zugelaufen und so. In der Champions League fand ich, hat er sich äh, diesen diese Startaufstellung auch verdient. Und dachte er halt, ja, Angriff, Becker-Behrens, klassische Union. Wird ja, schon.
1: auch, fand ich auch. Also de, die Aufstellung fand ich auch tatsächlich schön und überzeugend. Und ich dachte so, das könnte funktionieren. Und ich bin halt tatsächlich auch noch mit diesem positiven Gefühl aus dem Neapel-Spiel
2: erstmal René Yang, So. Ja. Und ich war auch echt äh, gespannt, wie sich Bonucci und Knoche da irgendwie zusammen arrangieren. Wenn nun beides eher äh, Innenverteidiger so im Speziellen sind und dass dann halt äh, einer mehr auf die, auf die äußere Position geht oder so. Das ist ja manchmal auch so ein Ding. Aber da war ich auf jeden Fall auch gespannt.
0: Kannst du auch gleich was dazu sagen? Also?
2: Ja, an sich, an sich, äh, sag ich mal, hat Knoche ja wieder gut dirigiert. Ich glaube, Bonucci hat sich dann auch relativ gut dran gehalten. Aber in manchen Situationen. Defensiv hapert es ja bei uns einfach gerade generell. Ganz speziell hatte ich natürlich auch nicht während des Spiels drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sein. Gefühlt standen wir ja in manchen Situationen hinten auch mal ein bisschen sicherer wieder, aber das ist halt immer nur so zwei, drei Minuten gewesen, bin ich der Meinung.
0: Oder so also in zwei, drei Situationen. Mein Gedanke noch bei der Startaufstellung war halt, es ist schon so, also dass mit der Suspendierung von David Fofana, nur kurz für die Chronistenpflicht, der wurde suspendiert, nachdem es da diesen Heckmeck wegen verweigerten Handschlag gegenüber dem Trainer nach der Auswechslung im Champions-League-Spiel ging, dass man sich damit schon eine Option genommen hat, offensiv. Eine, die halt irgendwie, wenn nichts geht, im 1 gegen 1 für viel Wirbel sorgen kann, in Klammern, aber auch noch nicht so erfolgreich war in den letzten Spielen. Aber trotzdem, man nimmt sich halt eine Option. Ne? Der wurde ja suspendiert für dieses Bundesliga Spiel und für das Stuttgart-Spiel. Mhm. Okay, kommt. für zwei Spiele, okay. Genau. Also für eine, eine Woche. Woche.
1: Nicht, eine Woche. Hm.
0: Genau. Und da wäre mal so meine Frage, die ich mal so in den Raum stelle, ob ihr das überzogen findet oder nicht, diese Strafe.
2: Ich verstehe es nicht. Oder, also anders. ich Also doch, ich verstehe es nicht. Wenn ich mich daran erinnere, wie Geraldo Becker teilweise reagiert, so wenn man also wenn es jetzt halt wirklich in anführungsstrichen nur um den verweigerten Handschlag geht äh, dann hätte Scharello Becker bei uns 20 Spiele weniger gemacht als er gemacht hat ähm, weil er auch sehr oft äh, sehr wütend ist und so auch Urs Fischer durchaus schon den Handschlag verweigert hat würde mich mal interessieren oder anders ich wäre sehr neugierig äh, zu erfahren ob dann da vielleicht im Hintergrund noch irgendwas war beim Gespräch dass äh, Fofana sich da irgendwie überhaupt nicht einsichtig gezeigt hat oder so Social mäßig weil, hat das ja, ne? Ja, eben. weil wie gesagt, ne? Also, Geraldo hat ja da auch schon das ein oder andere Ding geleistet oder es war halt einfach in der letzten Saison so, dass es halt so gut lief, dass man halt sagt, wie mit Max Kruse damals, du kannst immer einen haben, der ein bisschen ausreißt. So, und das wäre dann jetzt halt in einer beschissenen Phase noch solche Themen ist natürlich, ja, braucht eigentlich auch kein Mensch. Ich finde halt irgendwie,
1: Gleichzeitig aber auch, wenn du nicht an irgendeiner Stelle, also wenn du Disziplinlosigkeit, wie auch immer die jetzt konkret aussieht, einfach immer durchgehen lässt, dann schleift sich sowas aber auch ein. Und ich glaube, irgendwann ist irgendjemand der Erste, der dafür ein paar der Löffel kriegt. Und zwar halt so ist es halt die einzige Medien- und Öffentlichkeitswirksame Art und Weise, sowas zu machen. Das ist schwierig. Also das ist… Ähm, glaube ich schon einen Unterschied, ob du sofort jemandem sagst mit einer bestimmten Erfahrung, wo du aber auch weißt, was du an dem hast, so wie halt Geraldo, du lebst halt nur so oder ob du das jemandem sagst, der jung und Leihspieler ist. Ich glaube, das macht echt einen Unterschied, also mhm. äh, sag mal so im Sinne, wo Erziehung noch irgendeinen Sinn hat und dann aber auch diese, wenn du ähm, naja, Sachen schleifen lässt. Ich kann tatsächlich überhaupt nie beurteilen, wie schlimm das war und ob da noch irgendwas anderes war und blau und blub zu halt überhaupt ja nicht. Aber ich kann grundsätzlich nachvollziehen, dass man ab irgendwann sagt, ähm, ich kann mir das nicht immer angucken. Ich muss irgendwann noch mal was machen und es muss auch sichtbar sein, dass ich äh, da was gemacht habe. Ob das jetzt konkret angemessen war, das weiß
2: ich natürlich überhaupt ja nicht. Ich glaube, ich kann niemand beurteilen, der nicht dabei war. Ja, also ich sag mal so an sich, ne wenn es jetzt nur darum ging, um den Handschlag, im Endeffekt der Trainer ist eine Respektperson, das ist ja nichts anderes als ein Lehrer. Ja, genau. so ne Und du hast dich halt solchen Leuten gegenüber, solange wie die dich natürlich auch respektvoll behandeln, hast du dich halt auch respektvoll denen gegenüber zu verhalten und so ein Handschlag gehört halt einfach dazu, wenn man jeder Spieler in jeder Mannschaft von jedem Verein, wenn er vom Platz kommt, klatscht mit seinem Trainer ab, klatscht an der Bank ab, so, ne? egal wie das Spiel war, egal ob man zufrieden ist oder unzufrieden ist, mit, damit, dass man halt runter muss, man klatscht halt ab, fertig. So. Keine Ahnung, eigentlich ganz einfach.
0: Ich glaube, äh, was wir merken, ist halt, dass das tatsächlich nicht so ist, dass man da eine totale Blaupause anlegen kann. Ich glaube, Nadine, du hast total recht mit diesem respekt ding Ich glaube auch, dass Steffi den Punkt, ich glaube, du hast das gerade gesagt, dass man im Erfolg über solche Sachen leichter drüber gehen kann. Und jetzt im Misserfolg, so müssen wir es ja sagen, ja, in so einer Niederlagenserie, ja. dass man da halt äh, viel stärkere Antenne, also einen besseren Empfang hat auf der Antenne quasi und da sensibler ist bei dem Thema.
1: Ah, das hat gesagt, habe, ist ein total juter Gedanke. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich fand auch den Punkt, dass er ein junger Spieler ist, ja. während Charallo ist ja nun Deutlich älter, deutlich, aber naja, als Spieler schon älter klar. und erfahrener und Geraldo ist vor allem auch nicht neu in der Mannschaft und ja. er ist dritter Kapitän,
2: mhm.
0: was so ein paar Fragezeichen von außen aufwirft, Ob da, wie das von innen ist, das können wir schwer beurteilen, aber das sind so Punkte, wo man sagt, okay, die Argumente für diese Strafe überwiegen ein bisschen.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass das in einer Erfolgs- wo du so sagst, in einer äh, Erfolgssituation wäre das nicht so hoch hier handelt worden, sondern da hätte man eher drüber weggesehen. Das kann gut sein, dass man jetzt irgendwie sagt so, man muss jetzt irgendwas machen, irgendwas und jetzt sind gerade, werden viele Dinge gemacht auch auf dem Platz. Weißt ja, du? Wo ja. du sagst so, das würde dir, wenn es dir sportlich gut geht, alles so nicht passieren. Und es könnte sein, dass das einfach auch ein Ausschlag in diese Richtung ist.
0: Ich glaube nicht zum Beispiel, dass das ein mediales Zeichen, also ein Zeichen nach außen ist, weil das hätte Union relativ locker abmoderiert, wie sie sehr viele Sachen locker abmoderieren, die ihnen nicht passen. Und dann sagen sie nichts mehr dazu und dann kann man auch nichts mehr dazu schreiben und dann ist es irgendwann ausgetrocknet. Ich glaube schon, dass das im Moment auch so ein Zeichen ans Team ist, dass genau diesen Punkt, den Nadine nämlich gebracht hat, mit dem Respekt, dass man halt auch als Team da durchzieht. Und es trifft jetzt Fufana, das hätte wahrscheinlich ich glaube, wenn Fovana das nicht gemacht hätte, vielleicht nach diesem Spiel jemand anders getroffen.
1: Ah, oh, ist möglich. Ja.
0: Also das ist dann halt so. Also irgendwo gibt es halt so, ich hätte beinahe gesagt, es gibt so einen Werkzeugkasten als Trainer an Maßnahmen, ja. den man so hat. Viel Eskalationsmöglichkeiten hat man nicht. Wenn man als Trainer wahnsinnig aktionistisch wird in solchen Situationen, dann verzettelt man sich sowieso komplett. Und das ist halt, ich sag mal, auf der Eskalationsstufe nicht ganz weit oben. Aber es ist jetzt auch schon spürbar. Aber es ist schon sichtbar.
2: Ja. ja, und Union ist halt schon immer auch ein Team gewesen und zeigt es halt auch in den kleinen Punkten. Und wenn da dann halt jemand raussticht, gehen sie halt gegen vor.
0: Ja, aber wie gesagt, das Gegenbeispiel ist dann halt meinetwegen, jedenfalls von außen betrachtet, Gerardo Becker und mhm. die Aktionen sind halt mehr von Geraldo, aber wer weiß, wie das dann halt gelaufen ist. Also, weil ich habe auch erst gedacht, vielleicht haben sie so ein bisschen aufsummiert. Ich meine, es hat dann auch nicht mit der Mannschaft rausgegangen nach dem Stuttgart-Spiel, sondern ist mit Geraldo <lacht> in die Kabine gegangen. Ja, keine Ahnung. Aber sportlich muss ich sagen, nimmt man sich eine Option, aber gleichzeitig zieht man ja auch die anderen in die Verantwortung damit. Also das ist jetzt, mm. ist nicht so, dass du sagst, werfe ohne Grund Freddy Renault aus der Mannschaft. Oh. Ja, also, es ist jetzt auch kein Spieler, wo du sagst, es ist äh, jemand, der die Achse bildet bei Union. Mhm. Vielleicht deswegen auch ein, ich sag mal in Anführungszeichen, leichtes Opfer.
1: Ja, nimmt dir schon Flexibilität. Also, nimmt dir schon Möglichkeiten. Ja. ja, klar. Aber ja. Aber es also schadet auch nicht groß. Ja, ich kann es auf alle Fälle nachvollziehen, dass man dass man sowas macht, weil ich einfach auch Lehrerin genug bin, um auch zu sagen, es gibt Momente, wo mir einfach auch der Krank platzt. <lacht> so.
0: Ja, wo Regeln halt auch für alle da sind. Genau. Und das, was du ja am Anfang gesagt hast, wenn, sie, wenn man das so einschleifen lässt, dann das kriegt man nie wieder eingefangen. Genau. Also das wird schwierig. Ja, ich, ich wollte bloß ein bisschen mal darüber diskutieren, weil ich halt tatsächlich bei der Aufstellung so ein bisschen drüber gestolpert bin und dachte, ha, so im 1 gegen 1 eigentlich schon so ein Spieler, den du da gerne als Option hast. Und ja. der ja auch gebracht wurde, wenn wir mal die letzten Spiele so gucken, gerade so, wenn es dann nicht gelaufen ist, kam er dann meinetwegen rein und dann kam zumindest irgendeine Art von Bewegung rein, auch wenn vielleicht nichts raus raussprang. Das Spiel ging los und das Spiel ging super los übrigens in Bremen, möchte ich sagen. Also es glaube ich, war keine Minute gespielt, Geraldo läuft zur Grundlinie und zwar an der, ähm, an der Strafumgrenze und gibt den Ball in den Rücken und Trimbo trifft ihn nicht richtig und der Torhüter kann ihn einfach raufnehmen. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt geht's los. Mhm. Genau das, nach dem Neapel-Spiel, jetzt voller Druck. Ich war voll dabei.
2: Ja, man hatte Hoffnung.
0: Ja. Und das Witzige war, es ging ja dann auch ein paar Minuten so weiter, also auch wenn er jetzt nicht noch mehr Chancen in dem Sinne rauskamen. Ich fand, dass man sehr gut sehen konnte, dass bei Bremen sehr viel auch nachgedacht wurde bei den Spielern. Es ist nicht so, dass die da eine super Sicherheit hatten hinten. Und dann so ab der 10. Minute war, also mein Gefühl war es 10. Minute, vielleicht auch nach einer Viertelstunde, ging es eigentlich komplett an Bremen, so das äh, quasi Zepter des Spiels. Und ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden, warum man Bremen das so einfach überlässt
2: ich glaube, es reichte dann schon, dass Trimmy, der, also ohne dass man da jetzt Trimi zum Sonnenbock macht oder so, aber es reichte dann, diese Situation, dass Trimi wirklich komplett frei vor dem Tor steht und das Tor nicht trifft, ähm, dass in den Köpfen von den Spielern es anfängt mit, scheiße, jetzt geht das wieder los. Und wenn dann ein, zwei Sachen nicht hinhauen, verkrampft sich das noch mehr in den Köpfen und schon bist du wieder in dieser Dauerschleife drin, mach keinen Fehler, mach keinen Fehler, mach keinen Fehler, mach keinen Fehler. Und ja, was passieren? Fehler.
0: Ja, hm. das, oder man traut sich halt auch nichts. Ne? Also entweder man genau. macht einen Fehler oder man traut sich halt nichts. Und das Nicht-Trauen fand ich ehrlich gesagt, also Fehler vorne relativ egal, finde ich immer noch. Ja, die nicht im Mittelfeld macht oder in der Defensive da den Ball verliert. Aber vorne eigentlich ja recht egal. Aber Union kam soweit nicht und es war schon recht einfallslos, fand ich, von Union, weil es sehr viel über rechts ging, sehr viel der Versuch, irgendwie Geraldo einzusetzen. Und wir haben in den letzten Spielen sehr viel Abseits gesehen, in dieser Partie auch ein bisschen. Und das hängt so ein bisschen am Timing. Also das, was du ja auch gerade gesagt hast mit den Fehlern, dieses Nachdenken und Angst haben, da irgendwas falsch zu machen. Und Bremen hat aber jetzt auch nicht, ich sag mal, die haben den Ball gehabt, aber die wussten damit jetzt auch nicht so viel anzufangen. Das äh, würde ich immer so sagen. Also es gab schon mehr gefährliche Aktionen von Bremen, was nicht, Torschuss aus der zweiten Reihe, der aber kein Problem für Renault war. Der war jetzt auch nicht mörderisch gefährlicher, aber da habe ich auch kurz gesagt, kann man auch mal näher am Mann stehen, damit er den nicht nehmen kann. Hm. Oder dieser Ball, der von rechts reingegeben wurde und dann quer durch den Strafraum ging, ja. wo glücklicherweise niemand rankam. Ich war auch froh, dass da kein Unionsspieler rankam, weil das hat ganz, hohen, ganz hohe Eigentor-Vibes gehabt. Und es waren aber Aktionen, die wir von union -Seite so nicht gesehen haben. Also insofern war da schon ein bisschen mehr Aktion bei Bremen auch vorne. Aber ich finde, also vielleicht sehe ich das zu kritisch, aber ich finde halt, Bremen offensiv unfassbar schwach. Und habe auch ja. in diesem Spiel nicht viel gesehen, was mich da jetzt, was mir da viel Angst gemacht hätte.
2: Ja, dem fehlt halt der Füllkrug. Ja, ja. total, ne?
0: Das ist eigentlich fatale und das ist vielleicht so die Geschichte von diesem Spiel ist ja, dass äh, diese Hoffnungsträger äh, Knoche Kidira so, äh, so negativ im Mittelpunkt standen bei diesem Spiel. Das ja, war einmal jetzt, an,
2: man kann halt sagen, ne, an denen hat es nicht gelegen. Also, dass wir so viel verloren haben, beziehungsweise wird jetzt nicht besser, nachdem sie wieder da sind.
1: Na, bei mir ging es halt gegen die Apel genau so, dass ich total gemerkt habe. Also, dass es ja. mir wirklich aufgefallen ist, dass die da sind und wie ihr ordentlich auch teilweise Dinge verlaufen sind, wisst du. Das war halt genau das, wo ich dachte so, doch, ich seh's halt schon.
2: Ja, ich meinte jetzt, die Heilsbringer sind sie dann doch nicht so, wie nee, viele und auch ich irgendwie gehofft habe so stehen wieder auf dem Feld und jetzt läuft's wieder. Äh, das wäre auch zu einfach gewesen. Das wäre
0: tatsächlich, glaube ich, zu einfach. <lacht> aber das kann man im Nachhinein, na, also das weiß, weiß man ja vorher nicht so, aber ja. ich fand dieses Eigentor von Knoche auf eine gewisse Art super unglücklich und auf eine andere Art unfassbar typisch für die Situation gerade. Weil mhm. Renault ist halt irgendwie raus, aber kam halt überhaupt nicht zum Ball
2: ja, im ähm, Max Jakob Ost hat mit Till Oppermann eine Folge aufgenommen heute oder gestern, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall äh, haben sie auch da über genau diese Szene gesprochen, ähm, wo es dann auch hieß, dass Renault, also Renault ist ja kein lauter Torwart eigentlich, aber genau in der Situation, wenn er rauskommt, muss er laut sein, sodass Knoche dann nicht mehr an den Ball rangeht, ne, weil er ja dahinter steht und Knoche will den halt auch irgendwie nur retten und naja trifft dann halt das eigene Tor.
0: Ja, das ist so, so ein Symptom. Nochmal, das lässt sich super leicht im Nachhinein sagen, aber dieses in solchen Krisensituationen versuchen die Spieler ja viel auch selbst zu retten, weil sie so den Glauben, sage ich jetzt mal so, ja, so von sehr, sehr weit von außen, den Glauben an die Mannschaft ein bisschen verlieren. Also dass die Mannschaft, also dass der Nebenspieler das schon lösen wird. Weil der ist ja dafür da, hm. zum Beispiel. Ja. Und dann versuchen die immer alles mit so einer dann gehe ich dahin Und wir hatten ja auch so Situationen, wo Spieler ihre Position verlassen haben, um irgendwo auszuhelfen. Und in dem Fall tatsächlich, also wenn Renault dahin geht, muss Knoche wegbleiben. Und Renaud muss auch drankommen. Also und das war halt so, oh, ich habe es erst nicht gesehen, weil was zu diesem negativen Spiel ein bisschen passt, wir haben das Spiel beim Spazierengehen am Strand geguckt, mit dem Telefon in der Hand langgelaufen und zwar ganz gut so, weil. In Bewegung sein. Weil <lacht> gleichzeitig dieser Spaziergang auch so ein bisschen Frustabbau draußen war, es war windig und so weiter und so fort und ja, also das, und da habe ich erst gedacht, oh Gott, wie haben die denn, denn reingemacht und dann habe ich gesehen, dass das Knoche, das war, ich war so, boah.
2: Ja. der Stahlensprecher hat Rafael Bourré äh, gefeiert, der sich ja auch selbst, also was ich auch sehr witzig fand, dass der zum Feiern rausrennt so als hätte er das Ding gemacht. So, nee, du warst da nicht mal mit der Haarspitze dran. Oh,
0: ist auch, egal, ich sag nichts, ist der ein Problem. <lacht> ja, und der zweite Spieler war Dira natürlich, ne? Das in der zweiten Halbzeit. Ja. Am Mittelkreis, so ein abpraller Ball, der irgendwie dahin kommt und Wirklich mit voller Motivation, ich muss diesen Zweikampf jetzt gewinnen. Hätte man nicht müssen, ne? Also dieses so. Und geht halt so motiviert rein. Der wollte ihn nicht treffen, ja. Also es war jetzt hat nicht so ein krasser An Andrich-Move, hätte ich beinahe gesagt. Aber <lacht> ja. im Endeffekt, oder?
2: Ja, ähm, er hat irgendwie wohl im Nachhinein auch gesagt, dass er halt dachte, er kriegt den Ball und den dann halt nicht bekommen hat und das natürlich total blöd ist und das natürlich überhaupt nicht keine absicht äh, überhaupt nicht seine absicht ist äh, irgendwie einen spieler zu verletzen oder irgendwas er hat sich da einfach verschätzt so ist ja. macht es ja. natürlich nicht besser also ne? und sah natürlich auch wirklich äh, fast wie Andrich aus so übel ja.
0: Ja. ich habe ich habe nicht mehr geguckt ob der ein bremer spieler noch ein foto auf instagram gepostet hat mit äh, nackter brust und Stollenabdrücken oder so aber ja ist
2: jetzt auch nicht so mein King. also äh. <lacht>
0: die wichtige frage jetzt wie lange glaubt ihr wird er fehlen
2: ich hoffe ja ich hoffe auch zwei spiele ist hm. die erste rote karte könnte ja glück sein dass das irgendwie ihm zugutekommt.
0: Dass er sich sofort so entschuldigt hat. Er ja, ist und so. jetzt auch
1: nicht der Mensch, der für wahnsinnige Brutalität bekannt und auffällig geworden ist. Ne? Das ist schon auch einfach ein sehr, sehr fairer Spieler und war halt einfach eine, also ja, dumm. Aber ist nicht. Also unglücklich im Sinne von. Ach.
0: Aber ist nicht strafmaß normalerweise drei Spiele?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, ich dachte zwei mindestens, aber kann auch mehr. Ey, da fragst nee, du mich ja, jetzt ja. was. Also Vielleicht kriegt er zwei, weil
2: er Rani ist.
1: Als wenn ich mir was wünschen kann, zwei, aber wenn du sagst, die Regel ist drei, das ist eine ganz reizende Frage von dir. Aber,
0: naja, nee. wir hatten ja so eine, also das hält auch unter rohes Spiel, ne?
2: Ja, naja, ja, ja, ich weiß nicht, ob dann da die, die, ob da vielleicht irgendwie noch, ob ihm die Aussage zugute gehalten wird, halt, dass er halt auch ganz klar nochmal sagt, ey, ich wollte das nicht. Ich habe mich halt einfach verschätzt. Ich dachte wirklich, ich komme an den Ball. Ne? Wobei ich mir dann denke, wenn du nicht denkst, du kommst dahin,
0: dann, naja. Nee, ich denke einfach die ganze Zeit an diese rote Karte gegen Volland, bei der ich auch noch gedacht hatte: naja, so, also der wollte ja auch nicht und so. Da war mhm. der Ball natürlich weiter weg. ne? Aber. Das waren drei Spiele und da gab es überhaupt keine Drei Diskussion. Spiele
1: wären sehr, sehr scheiße, aber ist denn so? Wenn du sagst, dass das die Regel ist, dann akzeptiere nee, ich, dass es das so ist.
0: Also ich erwarte drei, ich freue mich, wenn es weniger wäre, oh, wenn, irgendwas, ja. wenn ihm irgendwas zugute gehalten wird. Vielleicht sagen sie halt so, oh Gott, er hat zehn Spiele in Folge verloren, da kommen wir ja zehn Spiel ab.
1: Oh, oh, Andererseits, da jetzt kein Rabatt.
0: nee, ich glaube auch nicht, ne?
2: Andererseits kann es für Rani natürlich auch wieder gut sein, ne? weil der kommt ja nun gerade aus der Verletzung raus ja. und so richtig fit war er ja auch noch nicht. Äh, sag ich mal, dann kann er sich jetzt wieder trainieren, dann kommt er, kommt er wieder voll zurück, das wäre ja auch mal was.
0: Naja, es gibt ja noch Spiele, die nicht Bundesliga sind.
2: Das ist korrekt.
0: Dazwischen, also ich denke, er wird schon so auf seine Spiele kommen, aber gerade Bundesliga, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, aber ist, okay, ja das, was, wir
1: am dringendsten brauchen. ist halt das, hm.
0: wo der Turnaround am wichtigsten ist. Ja. Da würde ich auch sagen. Also, weil die Es ist halt Kerngeschäft. Wir ne? ja. hatten äh, Olli Runert, ähm, Trimmel, Urs Fischer, alle vor der Saison gesagt, Bundesliga ist das Kerngeschäft. Und das ist tatsächlich bitter, weil ich schon sagen muss, ich schätze den Einsatz von Alex Kral, aber das Dirigieren wie Kedira bringt er nicht mit.
2: Nee. nee. Aber dafür, also, nee, wobei Rani Kedira ist ja jetzt auch noch nicht so alt, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, da fehlt ihm vielleicht einfach noch ein bisschen die, die Erfahrung. Aber.
0: Ich glaube, es ja. ist eine Grundfähigkeit.
1: Ja, ich glaube, Rani Kedira ist einfach von Grund auf souverän und das eigentlich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, wir haben uns da einfach sehr dran gewöhnt.
0: Ja. Ja. Wollen wir noch über dieses Tor von Marvin Dux sprechen? Ich habe ja vorhin nicht so viele gute Sachen über die Offensive von Werder Bremen gesagt. Und Marvin Dux ist ja der ausgerechnet ein Spieler, der in der Offensive von Werder Bremen spielt. Will jemand was zu dem Tor sagen? Zu dem 2-0 für Bremen?
1: Ich eher nicht.
0: Langer Ball von Veljkovic? Ja. Ich habe mich ähm. sehr geärgert
1: ja gut nee, <lacht> der ich kann jeder von nee, uns so nee, sagen ich habe okay. mich, hab
0: mich über eine Situation einfach geärgert ich habe ne, lange langer ja gut so lange Bälle hat Union mit einem Lächeln wegverteidigt noch vor der Krise ja also noch vor, also in der letzten Saison sagen wir so rum und in dem Fall ist Dux ja genau zwischen glaube Bonucci und Knoche lang gelaufen und der wurde halt null aufgenommen der Spieler. Und das hat mich wirklich. Also, da gab es keinen.
2: Ja, wieder ein Abstimmungsthema und dann sind halt beide nicht die schnellsten Spieler, um äh, ihn da irgendwie noch einzufangen.
0: Das, das kann ich Ihnen nicht mehr vorwerfen, weil das wissen wir ja, ne, Nadine, dass die nicht schnell sind. Also, wenn. Aber. sie
2: ja ich, ja, ich meinte jetzt, aber die Absprache hat er ja nicht hingehauen. Also, ich glaube, ähm, Bonucci müsste ihn ja eigentlich gesehen haben. Moment. Genau. Bonucci müsste ihn eigentlich gesehen haben und er hätte in dem Moment hätte er schon Knoche sagen müssen, also wenn, wenn er selbst nicht rangeht an Dukes, dann muss er zumindest rufen, dass Knoche weiß, dass da in seinem Rücken gerade jemand ins Sprint geht. Ja. So, ne? Also das, diese Abstimmung muss halt einfach da sein bei Abwehrspielern, dass ganz klar ist, okay, du gehst da jetzt hin oder auch, ey, hinter dir ist einer, pass auf den auf, weil hinten kann Knoche keine Augen haben und es kann halt immer mal passieren, dass einer losrennt so und dann, wie gesagt, Bonucci steht da mit dem Blick in die Richtung, Richtung Knoche, Richtung äh, Ducs, dann muss er ihm be das Bescheid sagen. So. Und naja, Ducs braucht ihn halt nur über Renault rüber zu löffeln. Also das war für ihn jetzt kein, kein schweres Ding. Ne?
0: und drüber zu löffeln, war gut gemacht.
2: Ja, unfassbar gut.
0: Ja, Tatsächlich, aber äh, wie, wie gesagt, diese Abstimmung, das was du sagst, mich, das hat mich wirklich geärgert. Ich bin so ein bisschen jetzt, ich, wir können das Spiel selbst zumachen, weil von Union kam halt offensiv nichts Ehrlich gesagt, also war egal. Es war ja eine Menge
1: Nachspielzeit, ne? Und der ja. auch einfach nichts passiert ist.
0: Ja, es gab hinten nochmal einen Schuss irgendwie 97. oder so. Aber so, so richtig, hm. wir können jetzt vielleicht nochmal kurz sagen, dass vom Gästeblock Urs Fischer äh, gefeiert ist, das falsche Wort, gerufen wurde, gewürdigt wurde. Und ich frage mich, was wir jetzt aus dieser Woche mit. Stuttgart, Neapel, Bremen für die Woche Stuttgart-Frankfurt mitnehmen. Stuttgart-Pokal, Frankfurt zu Hause.
1: Furchtbar. Richtig kein Bock. Ja, natürlich je Kind. Aber richtig kein Bock.
0: Gut. Ich, keine Hoffnung?
1: Nee. Hm. Also es hindert mich nicht hinzugehen und zu brüllen. Ja, versteht mich da nicht falsch. Also, ich, bin, ich bin da und dabei und dafür und bejuble alles, was klappt. Also wirklich, ich freue mich über jede kleinste Kleinigkeit, die funktioniert. Und trotzdem bin ich relativ
2: out of Hoffnung. Und es hat einfach schon mal mehr Spaß gemacht. Jo. So, ne, Zur Union zu gehen war halt echt, und vor allem bei den Heimspielen war ja immer so, ja, ja, kommt, was soll passieren? So. Genau, du konntest dich auf zu Hause verlassen, genau ne? wenn, halt you know, wenn scheiße wird, spielen wir unentschieden, so. Aber selbst das haben wir jetzt halt gerade nicht und ist halt natürlich echt zäh, vor allem, wenn, ich meine, wir sehen äh, in vielen Spielen gute Ansätze. Ne? Das Neapel-Spiel, also dass die da aus einer halben Chance ein Tor machen, ist halt komplett für den Arsch. So, kannst du sagen, was du willst, ist scheiße. Aber du siehst halt gute Ansätze irgendwie im Spiel und dann siehst du aber auch wieder, wie die sich das mit dem Arsch selbst einreißen und du möchtest so gerne irgendwie was machen, du möchtest irgendwie ja helfen und mehr als singen und anfeuern, sage ich jetzt mal, können wir halt nicht machen, ne? Wir brüllen uns da die Seele aus dem Leib jedes Mal und irgendwie denkt man sich so, Mann, warum funktioniert das hier alles nicht? Wo ist diese ganze Sicherheit und so vom, von der letzten Saison hin? Warum klappt es hier nicht? Wir haben gute Spieler. Ne? Was, wo ist das Problem? Warum findet keiner das Problem? Warum kann da keiner was gegen machen? Und das ist halt echt immer wieder nervig. Und man geht dann wieder ins Stadion und sagt so, jetzt wird es besser, heute wird es gut, ich habe ein gutes Gefühl, ich habe äh, wieder ein neues Glückstrikot an und wieder den neuen Glücksschlipper an und 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 habe die andere Tasse genommen und dann wieder die falsche Kombination und wieder verlieren wir.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie so, also wir gesagt, wirklich, es wird nicht an meiner Unterstützung mangeln, das wird, glaube ich, nie, also das ist einfach so, das ist auch gesetzt. Ähm und ich habe auch nicht, das, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand einzeln ist an irgendwas schuld. Auch so gar nicht, weißt du. Also ich habe auch wirklich nicht das Gefühl, Leute anschnauzen zu wollen. Es ist nur einfach so als Ganze gerade so furchtbar hoffnungslos, dass ich gerne weiß, wo ich anfangen soll. Ich bin einfach nur geknickt.
0: Zur Hoffnungslosigkeit könnte ich ja noch sagen, dass aus meiner Sicht Bremen so ein Spiel wie das Spiel in Heidenheim war. Bloß in Heidenheim hat der Union auch richtig viele Chancen. Ja, das sind Spiele, die man nicht verlieren darf.
1: Da wurde jetzt gesagt, wenn ich kurz dazwischen quatschen darf, das glaube ich, das, was mich am meisten erschreckt, dass wir, dass wir Zeiten gab, in denen wir einfach auch Torchancen hatten. Und das sehe ich in letzter Zeit eher gar nicht. Und ich weiß auch nicht, was da los.
0: Ja, wir schießen ja auch kaum noch Tore.
1: Naja, das ist, was denn passiert, wenn du keine Chancen hast?
0: Ich scroll mal so ein bisschen so durch die Spiele. Es gab Tore in Dortmund und gegen Braga. Und ansonsten in der Bundesliga, Stuttgart kein Tor, jetzt Bremen kein Tor, Heidenheim kein Tor, Hoffenheim kein Tor, Wolfsburg gab es ein Tor. Also es fallen halt auch wenig Tore. So, aber soweit wollte ich gar nicht hin. Es gibt auch was, was so ein bisschen Hoffnung machen kann. Und das ist, was ich sehe, dass gerade die Liga aktuell wirklich die Mannschaft lähmt. Weil ich glaube, in der Liga dieser Druck, jetzt musst du gewinnen. Wenn du jetzt nicht gewinnst, dann wird es richtig hm. schlimm. Jetzt musst du aber wirklich gewinnen. Hm. Heidenheim war ja das erste Spiel, was so war. Wo ja. du gesagt hast, wenn du das gewinnst, ist alles noch easy. Ist und alles so. im Lack, das genau, stimmt. Und, so. ja. und äh, dann hat sich jetzt alles so ein bisschen auf dieses Bremen-Spiel konzentriert, obwohl hm. eigentlich schon Stuttgart so ein Spiel war. Oder sagen konntest, ja, die haben ja halt. Gerade einen Lauf und überhaupt Girassi und. Hm. Genau. Jetzt äh, ist wieder so ein Spiel verloren gegangen. Dann kommt jetzt Frankfurt und. Warte, ich scroll mal weiter.
1: Es wird einfach auch nicht leichter.
0: Frankfurt, ja. Leverkusen.
1: Ja, fantastisch. <lacht> Und dann
0: Augsburg, die ja äh, wie immer äh, zur rechten Zeit ihren Trainer entlassen. Genau, die, die immer. Nicht <lacht> Aber bleiben wir bei uns. So diese Pokalsachen, da stimmt die Leistung ja zum Teil noch. Und das haben wir jetzt auch gegen Neapel gesehen. Und es kann sein, dass es halt gegen Stuttgart irgendwie hinhaut, weil ich glaube, was wirklich wichtig ist. Also diese Liga-Lähmung, die muss man überwinden, aber du kannst es halt nur mit einem Erfolgserlebnis und irgendwo muss das herkommen. Oder kann man jetzt hunderttausend Gründe finden, warum es bei Union gerade nicht läuft und was und so weiter und so fort, aber eigentlich brauchen sie vor allem ein Erfolgserlebnis.
2: Ja, ja einfach mal wieder äh, Tore schießen und dann hinten so locker, äh, so, locker so, so sicher stehen, dass man diese, diesen Tore-Vorsprung auch über die Zeit bringt, so nicht wie bei Braga, ja geil, es sieht gut aus und dann stehst du am Ende wieder da, wieder Blöde. Mhm. Aber wenn du das, ich glaube, wenn du es einmal schaffst, wirklich wieder Punkte zu holen und ein anständiges Spiel äh, zu machen, wieder was sie ja in weiten Phasen auch gemacht haben in den letzten Wochen, ähm, dann, dann platzt vielleicht auch einfach so ein Knoten und ja, klar, man könnte jetzt sagen, wir holen uns einen Oberliga-Verein und äh, gucken, ob wir den mal 6-0 wegschießen, aber das ist nicht das Gleiche, weil dann ist im Kopf drin, naja, das musst du gewinnen und dann ist halt gut so. Das ist halt nur, ohne irgendwie despektierlich zu sein, eine Oberligamannschaft. Aber wenn, wie gesagt, dieser, dieses Pokalspiel gegen Stuttgart, da kann eine große Lust, äh, große Last abfallen. Oder wenn, eine große Lust kommen.
0: Also bei ja, Stuttgart ja. Äh, empfinde ich auch auf eine gewisse Art Lust.
2: ja. Das Gegen die gewinnt man immer gerne, ja. ja zum Am liebsten mit einem 2-2 und einem 0, 0 Gerne
1: auch denn, wenn sie nicht damit rechnen. Ho, ho.
0: Ja. <lacht> aber was so ein bisschen, ich, ich habe viele Gedanken so in mir und das ist halt, wir haben ja so gerade auch gesagt, man kann ja auch nicht so viel machen, außer supporten werden und so. Aber ich habe schon so ein bisschen den Gedanken, dass, ja, Erfolgserlebnis im Pokal kann helfen. Aber wir haben auch schon Mannschaften gesehen, die dann die im Pokal irgendwie weitergekommen sind, aber trotzdem ihre Krise nicht losgeworden sind. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. So. Und ich habe so ein bisschen schon Hoffnung auf dieses Pokalspiel und dass das vielleicht abstrahlt. Aber es sind auch dicke Brocken jetzt in der Liga. Ja. Und es gibt kein, das muss man mal so deutlich sagen, das gibt jetzt einfach wirklich kein leichtes Spiel für Union bis weiß ich nicht wann da kannst du jetzt nicht mehr also sowas wie jetzt Heidenheim und Bremen das kommt jetzt erstmal nicht nee. wo du sagst da musst du jetzt einfach punkten ja weil Augsburg ist irgendwie vielleicht machen sie es auch also weiß ich nicht also
1: du ich, wie gesagt ich habe auch eine dagegen, äh, gegen ein starkes Team zu spielen weißt du, das ist mir eigentlich äh, auch recht aber ich sehe es halt gerade nicht, also ich sehe nicht, dass wenn da Frankfurt steht, man dann nicht noch ängstlicher ist als sowieso schon, also nicht noch mutloser. Ich weiß es nicht, ich, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür, was geht und was nicht Ich sehe immer noch, dass da eine nominell fantastische Mannschaft von uns unterwegs ist, die aber irgendwie, die nicht zueinander findet auf dem Platz. Und Nein,
0: und die das auch das Vertrauen in ihre Spielzüge in verloren ihre, hat.
1: Ja, in ihre eigenen Stärken, also die überhaupt ja nicht so den Eindruck macht, dass sie weiß, was sie eigentlich kann und das finde ich ganz, ganz tragisch.
0: Mich führt das ja zu, wenn wir von dem Spiel weggehen, zu diesem zweiten Block für den Podcast, Nervenkostüm bei Union oder die Frage, wie gehen wir mit dieser Krise eigentlich um? Und ich finde das schon, also, weil wir, du hast es ja gerade gesagt, ne, dieses Glauben, der fehlt. Ich glaube auch, dass der Glauben bei uns Fans zum Teil abhanden geht. Man merkt es ja manchmal im Stadion, wo dann so die Stimmung nicht immer so rüberkommt weil man eigentlich dafür ja auch so diese Wechselwirkung zwischen Spiel auf dem Platz und Fans braucht. Und immer wenn du denkst, jetzt aber ein Angriff oh. und der aber wieder verpufft. durch den Fehlpass, es kommt halt überhaupt gar nichts über, äh, zu einem vielversprechenden Angriff, weil der schon halt so verpufft, dann macht das auch was mit der Stimmung hm. und mit Glauben und so. Und ich habe mal kurz geguckt, ja, der letzte Sieg war am 26. August des 4-1 in Darmstadt. Das letzte Mal zu Null gespielt, was ich viel wichtiger finde, das letzte war im Pokal in Waldorf 4-0 am mhm. 13. August. Und gerade dieses zu Null spielen, macht, also das fehlt ja total. Also dadurch, dass sie ja immer ein Tor kassieren, müssen sie ja mindestens eins schießen, um überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Und wenn es sowieso kein Tor schießt, wird es halt richtig schwer. Und ich finde, es macht schon was mit der Mannschaft und mit Verantwortlichen, mit den Fans. Und wir haben jetzt auch aus dem Bremen-Spiel so, so Fernsehbeispiele sag ich mal. Äh, Gerardo Becker, der den Balljungen schubst, der ihm den Ball nicht richtig geben möchte. Also der, ja, kennen wir ja vom Balljungen so. Und Kevin Behrens, der nach seiner Auswechslung da diesen Stuhl bei der Ersatzbank bearbeitet, noch nicht ganz in Klinsmann-Manier, aber ist auch nicht also der zerstört ihn auch nicht, ja. Also der wirft ihn um und taucht drauf, keine Ahnung. Das, ich glaube, das würde uns allen so gehen. Aber wir sehen halt so Sachen, die Leute sind halt auch so unzufrieden, weil sie ja genau das, also wir, wir anderen ja hier auch rum.
1: Ja, also ey, niemand kann mir sagen, dass er zufrieden ist. Exakt wirklich gar niemand. Außer die Fraktion, die sagt, zweite Liga, total geil, kommen nicht mehr so viele Touristen. Tipps natürlich auch, die können sich gerne ihr
2: legen. Warte, aber auch Quatsch ist, ich glaube, selbst in der zweiten Liga würden so viele kommen. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile über 60.000 Mitglieder. Äh Eben.
0: Ich glaube, das, aber das fühlt mich genau zu dieser Frage, wie gehen wir persönlich damit um? Also habt ihr für euch so eine Strategie, wie ihr mit dieser wirklich, kann man ja schon sagen, beispiellosen Serie, weil, dass man mal eine sieglose Serie hat, aber hier das sind ja alles Niederlagen.
1: Ja, naja, im Grunde genommen ich damit genauso um, wie die Mannschaft das auch macht. Ich gehe immer wieder hin und versuche es immer wieder aufs Neue, trete immer wieder an und mache immer wieder den lautesten Krach, den ich kann. Aber ja, mir geht das auch so, dass äh, mir das, was du vorhin beschrieben hast, dass mir das fehlt, dass man sich auch wirklich rinsteigern kann, weil man immer wieder äh, sieht so, oh, nee, doch nicht. Oh, fast, ah, schade und so halt, du kommst ja auch so ein bisschen aus dem Schwung so raus. So also auch beim Singen und bei allem, weil du natürlich auf das reagierst, was auf dem Feld passiert, aber da heißt natürlich nicht, dass man deswegen irgendwas nicht macht, was man, also, weiß ich nicht. Also, es heißt für mich halt auf keinen Fall, dass ich nicht hingehe, nicht unterstütze oder, dass ich sage, der und der
2: ist schuld, weil das sehe ich einfach auch nicht, das sehe ich wirklich nicht. Ja, nicht hingehen ist keine Option, das ist klar. Ja. Äh, und genauso äh, halt Buhnsche-Regeln einhalten. Ja. Je jetzt erst recht so. Wir machen in guten Zeiten, halten wir uns an die bunschen gesetze und dann machen wir es in beschissenen Zeiten erst recht, weil cool. dafür wurden sie gemacht so. Äh, was, was soll man groß machen? Wir gehen da trotzdem hin, wir zeigen der Mannschaft, dass wir da sind, dass wir zu denen stehen und dass wir, dass wir halt irgendwie gucken, dass wir gemeinsam aus der Scheiße rauskommen. Und so blöd wie das klingt mit Kalendersprüchen. Aber so ist es doch halt einfach. Und ich meine, ja, dann gehen wir jetzt halt ins Stadion, sehen wir halt wieder eine Niederlage und dann stehen wir halt alle noch eine Stunde nach Apfel mit einem Bier beisammen, quatschen da halt drüber und gehen trotzdem wieder erhobenen Hauptes aus dem Wald raus. Weil, was sollen wir machen? Wir können es anscheinend ja irgendwie nicht ändern gerade.
1: Genau, und ich muss an ganz oft an so Sachen denken, die... Ich, ähm die auch Christian gesagt hat oder die wir auch selber oft gesagt haben, wir feiern halt so lange, wie es schön ist, blöd wird es von selbst und gucke da, da ist es. Ich glaube, Christian hat es so sinnemäßig gesagt, so ähm, wir werden halt eine Generation da haben, die das nicht kennt mit diesen Niederlagen, wisse, und die halt sich auch daran ihr wöhnen müssen, dass es auch mal nicht läuft und auch das wird irgendwie äh, gehen, nehmen wir die guten Sachen mit, solange sie da sind und jetzt ist es dann halt anders und da musst du halt lernen, sowas zu verarbeiten. Ich sehe halt um mich rum, dass die Krisenfestigkeit nicht besonders ausgeprägt ist im Stadion das kotzt mich ehrlich gesagt fast noch mehr an.
0: Sag mal, wie, wie meinst du das?
1: Naja, ich empfinde das Stadion momentan als relativ ähm, aggressiv untereinander. Unentspannt. Nee, unentspannt ist wirklich das falsche Wort. Die Leute pumpen sich an, sind geneigt, Maulich. sich auf die Fresse zu hauen, sind äh, geneigt, sich gegenseitig Bierbecher an den Kopf zu werfen. Und wirklich, die werfen die aufeinander und nicht auf irgendwas oder wissen, sondern die sind halt wirklich eklig zueinander, weil sie mit der Situation nicht klarkommen. Und das finde ich viel, viel schwieriger als fast alles andere, weil mir dieser Zusammenhalt untereinander eigentlich so äh, was sehr, sehr wichtig ist. Und wenn er zusammen feiern kannst, muss halt zusammen auch das aushalten.
0: Das war aber das, was ich eigentlich meinte, weil was ihr jetzt so an mit der Situation umgehen, das betrifft ja so vor allem irgendwie, wie man zu der Mannschaft steht. Ich glaube, das steht überhaupt nicht zur Disposition oder zum Verein. Egal, was da jetzt irgendwie passiert, wir werden ja nicht deswegen nicht mehr Union-Fans sein. Nee, das, das ist korrekt. Und ich glaube, das muss man mal vielleicht vorneweg auch mal so deutlich sagen und sollte jetzt irgendwie das unerträgliche irgendwann mal äh, so passieren, dass man absteigt. Die wäre ja auch in der zweiten Liga da. So. Ja, das klar. ist das ich finde, das ist so, das kann man schon mal als gegeben hinnehmen.
2: Hm. Darf man aber auch ruhig laut sagen. Ja, aber ich gehe so lange zu Union mittlerweile und ich habe noch keinen Abstieg mitgemacht. Also ähm Nadine,
0: was? wie jung ja, bist du denn? Ja, er
2: Erfolgsfan. Ich bin erst ja spät zu Union gegangen, aber ähm, <lacht> tatsächlich so ey Ne, dann meine Güte und genau, aber genau das sagt es ja halt auch so. ne? Wie jung bist du denn, dass du noch nicht abgestiegen bist? Ja, Leute, ne? wir, wir haben Ewigkeiten lang eine Hochphase gehabt und ich meine, von der ersten Liga geht es halt nicht weiter hoch, beziehungsweise wir haben das, was weiter hoch geht, schon gemacht mit Conference League, Europa League und jetzt Champions League, ja. aber noch weiter geht's halt nicht. Also es geht halt irgendwann nur runter, so, oder halt gleichbleibend. Ja, meine Güte, aber wenn es runtergeht, auch das werden wir alle überleben.
0: Er ist schon 18 Jahre her, der letzte Abstieg, stimmt. Ich habe gerade kurz nachgeschrieben. <lacht>
2: Um, Nadine ist halt wirklich einfach jung. Na, kam 2006 ja. quasi. Ja, also im Jahr passend. 2006, ja.
0: Was ich aber vor allem meinte, und das geht so ein bisschen in die Richtung, die Steffi beschrieben hat, wenn Leute halt, wenn man meinetwegen aggressiv untereinander ist oder unentspannt oder was auch immer so, zeigt es das ja, dass diese Situation uns ja alle nicht kalt lässt.
1: Nee, natürlich das nicht. Das
0: merken wir ja auch. Also Kommentare im Blog oder wo auch immer werden mal äh, gehen wir ein bisschen werden ein bisschen schärfer sagen wir es mal so ähm, und das ist auch okay die Leute sollen das irgendwie raus aber wie geht man persönlich damit um dass einen das nicht angreift das war eigentlich so mein Punkt und ich kann nur für mich sagen ja also ich lese zum Beispiel keinen Quatsch mehr <lacht> das, das klingt jetzt total simpel und das sollte man im Prinzip machen nein. aber äh, so der Punkt bei Union macht es einen das ja ziemlich einfach das die Spiele können wir alle sehen. Also mir muss niemand ja. jetzt noch was erzählen zum Spiel oder irgendeine Statistik aus Kram, was ich nicht selber gesehen habe oder nicht weiß. Ich weiß, Union hat zehn Spiele in Folge verloren. Danke, weiß ich. Dann äh, zu suchen, wann das das letzte Mal der Fall war, I don't know. Das macht meine googlen, Situation,
1: verbessert aber nicht. Das
0: macht meine Situation nicht besser. Es ist halt einfach äh, eine Riesenscheiße. Okay, so. Und ich lese zum Beispiel keine Social Media Kommentare außerhalb, also großartig von anderen Leuten irgendwie, die, wo ich die deren Meinung ich sowieso nicht sowieso schätzen würde. Also Leute, die mir da halt dazwischen kommen, wir haben zum Beispiel jetzt das Beispiel bei uns auf der Facebook-Seite von Textilvergehen, sind sehr viele Leute, die uns in den letzten Wochen da gerne reinschreiben wollen, wie, dass wir endlich absteigen sollen und sonst was. Da ist der Blockierfinger sehr äh, locker gesetzt. Ja. Das muss ich mir nicht antun. Also das können die gerne irgendwo anders erzählen, aber wozu sollen die mir das erzählen? Ja, also das, die Leute lasse ich nicht in meinen Kopf. Das ist zum Beispiel so ein Punkt irgendwie. Und ich lese ja halt trotzdem, also ich mache jetzt hier nicht so, wie heißt das auf Neudeutsch? News Avoidance, ja. Ich vermeide jetzt nicht Nachrichten über Union an sich. Ich weiß schon, was passiert und ich lese das auch, aber ich lese halt nicht, wenn irgendein jemand, der nicht. Grundsätzlich schon lange über Union schreibt, da plötzlich mit einer heißen These um die Ecke kommt.
1: Nee, die kommen ja auch nicht mit heißen Thesen, sondern die kommen so mit Barbarabarba. Ja, ja, also, das ist Thesen. immer so: Ich weise dir in zwei Worten, Worten nach, dass ich die letzten zehn Monate kein einziges Unionsspiel gesehen habe. Auch nicht das, über das ich mich jetzt gleich negativ äußern werde. Da muss ich doch irgendwie, da, also das kann ich ja auch wirklich leichtestens ausblenden. Also das ist was, was mich auch wirklich ja nicht juckt. Und ich der ganze Rest ist halt so, dass ich so eine Mischung habe aus ich bin ähm, wahnsinnig traurig, wenn ich sehe, dass diese wirklich wunderschöne Mannschaft einfach nicht funktioniert. Das macht mich ganz ratlos und auch wirklich traurig, weil da so Spieler dabei sind, die ich so ungerne ziehen sehen möchte. Was aber passiert, wenn ich das Gefühl habe, also wenn die das Gefühl haben, dass sie hier keinen Fuß auf den Boden kriegen oder so. Also wo du einfach weißt, du wirst doch gute Leute los, wenn du in einer Kacksituation bist. Und ähm, das finde ich irgendwie äh, betrüblich als Aussicht, weißt du, das ist so weit, wo ich sage, davon trenne ich mich ja schwer und andererseits sage ich mir, wer sich die letzten vier Jahre bei Stuttgart angeguckt hat, hat doch auch gesehen, ruf und runter, ruf und runter, ruf und runter und dann stehst du halt doch wieder da. Und wenn du halbwegs vernünftig geplant hast, kommst du damit auch zurecht. Deswegen bin ich auch irgendwie ja nicht, wir sollten ich sagen, das, ich habe keine Endzeitstimmung oder sowas, wisst ihr? Ich hab, also das habe ich, so, hab ich so nicht. Aber ähm, also ich traue einfach unseren Leuten insgesamt zu, dass die, egal wie gerade sportlich läuft, Dinge über kurz oder lang ihr regelt kriegen und es kann aber sein, dass mir diese Lösung im Detail nicht so gut gefällt. So, ich gehe so ja davon aus, dass die mir
2: im Detail eher nicht so gut gefällt, aber ich lebe dann halt natürlich damit. Zu diesem, ähm, dass man es ja auch momentan einfach nicht so, so erklären kann, alles hat gestern auch, genau, Maß war es geschrieben. Ich kann den nun andauernden Misserfolg ebenso wenig erklären, wie zuv zuvor den dauernden Erfolg. Und genau Absolut. das ist es ja. ja. Ne? So wie wir, das, wie wir die ganze Zeit darstellen, wenn alle gesagt haben, so, was ist denn bei euch los? Und wir gesagt haben, ja, keine Ahnung.
1: Ja, stehen wir halt Schlechtes jetzt
2: Schlechtes da. Ja, ja. Werden wir haben halt jetzt wieder gefragt, was ist denn bei euch los? Und wir ja. stehen wieder da, keine Ahnung. Mhm. So,
0: ja, keine aber, Ahnung. Das aber das ist, ja, das ist ja eine Sache, weil es ist auch schwer, mhm. glaube ich, für mich zumindest, immer zu erkennen, dass etwas nicht nur an einer Sache liegt. Es gibt ja einfach wahnsinnig viele Einflüsse. Und äh, wenn man offensichtlich Erfolg oder Misserfolg hat, gibt es dann halt sehr viele tolle Analysen, die dir im Nachhinein erzählen, woran hat es hier liegen? Hm. Ja. Ja. Woran hat es hier liegen? Und aber das ist ja, das, das, davon mache ich mich übrigens total frei, weil die Kann Symptome sehe hm. seh ich ja. Und im Nachhinein das Besserwissen ist auch nicht so. Und ich glaube, was uns allen schwerfällt, als Fans vor allem, ist halt dass wir ja sehen, was nicht funktioniert hm. und wir die ganze Zeit rumrätseln, warum. Wir rätseln darum, ob es in der Mannschaft stimmt oder nicht stimmt. Dann sagen Spieler, nee, stimmt in der Mannschaft. Ich hab von. Dann gucken wir, ja, sind dann vielleicht irgendwie Leute dabei, die irgendwas, keine Ahnung, ja, Verletzte, Sperren, Spieler, Spätverpflicht, wissen wir alles
1: aber hat auch schon funktioniert. Und insofern ist es halt weit, wo du sagen kannst, du hast immer einfach ein gewisses Risiko drin und mal verwirklicht sich und mal drei Jahre
0: lang nicht. Ja, aber das macht einen ja wahnsinnig. Natürlich. Ja, dieses, dass das alles so komisch ist und gleichzeitig und das hast du ja gerade gesagt, Steffi, dieses bei dir macht sich keine Endzeitstimmung breit und aber weil du dieses Vertrauen in die sportliche Führung hast und die werden schon ihre Entscheidung treffen und die werden dir vielleicht nicht gefallen oder sehr sicher nicht gefallen. Und genau das ist bei mir. Bei mir macht sich sportlich überhaupt gar keine Endzeitstimmung breit. Genau. Das muss ich mal klar sagen. Das ist hier der was? Der neunte Spieltag? Ja. Okay. Das ist der neunte Spieltag und hat sechs Punkte, ist nicht Tabellenletzter und hat eine auf dem Papier individuell gut besetzte Mannschaft und auch sonst der Verein fällt nicht auseinander. Das hatten wir ja schon mal in der Folge irgendwie vorher. Dass wir, also wir haben da einfach eine sportliche Krise, hm. Aber da ist jetzt nicht so, dass hier plötzlich Abwahlanträge da, dann wird das Präsidium vom Aufsichtsrat abgesetzt, geht ja bei Union und so weiter und so fort. Ja. Solche Sachen haben wir nicht. Da, wir haben keine Fraktion eigentlich, die sich im Verein irgendwie bilden und die die Fans so entzweien. Das sind alles Situationen, wo wir sagen müssen, und ich finde das ist auch ganz wichtig, die Fans stehen komplett da, zusammen.
1: Ja, das ist mein Eindruck auch.
0: Ja, auch wenn das jetzt untereinander irgendwie anstrengend ja, 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 ist, ja, aggressiv, was auch immer und so. Genau. Aber zur Mannschaft hin. Ja. Lass noch mal die Pfiffe von <lacht> in der Champions League ein bisschen weg. Die da so von der habe ich auch nicht so viel gehört, ehrlich gesagt, weil ähm, wir waren halt oh, auf der Gegend gerade.
1: Da nicht der der, der ja. Pfiffe.
0: Und aber diese Endzeitstimmung habe ich trotzdem. Die betrifft aber überhaupt gar nicht das Gesamte, die betrifft äh, tatsächlich äh, eher das Trainerpersonal.
1: Ja, das meine ich. Also ich, ich habe auch halt genau das Gefühl, dass sich sportlich Dinge verändern werden, die ich scheiße finde, aber die trotzdem nicht daran rütteln, dass Union einfach Union bleibt. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir uns, wie sollten sagen, also ich habe immer sehr doll die Hoffnung, dass die Leute bei uns inzwischen gut rechnen können und bestimmte Risiken einfach nicht mehr einnehmen. Und dass sie trotzdem, also dass man... Tatsächlich im schlimmsten Fall auch ein Abstieg verkraften würde, wisst ihr? Du? Auch wenn das totaler Rotz ist, auch wenn ich das überhaupt gar nicht hoffe, übrigens. Ähm, aber es ist nichts, von dem ich denke, alles zerbricht dann. So, das ist tatsächlich nicht, nicht mein Eindruck. Und ähm, weil ich wirklich auch den Eindruck habe, eher, dass das alles in vielerlei Hinsicht seriös geführt ist. Ja, du gehst immer Risiken und ja, es ist immer noch Auer, wenn die sich verwirklichen, auch schlimm weil das vor allem immer betrifft Mitarbeiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass es das mich betrifft, weißt du, das ist es ja nicht, sondern betrifft immer die Leute, die beim Verein arbeiten, weil das immer, und zwar meine ich sowohl die Spieler als auch alles, was drumherum ist, weil das immer die Stelle ist, an der eingekürzt wird, wenn irgendwas doof ist. Und ähm, das finde ich also das ist, was ich meine, mit das ist der Teil, von dem ich sage, deswegen hoffe ich, dass sich da nichts verwirklicht so, sondern dass man es irgendwie, dass man es irgendwie geregelt kriegt. Und trotzdem glaube ich, es wird Änderungen geben, die ich blöd finde.
0: Aber äh, sprechen wir es mal kurz aus. Weil ich finde, wie kann, also wir haben ja so ein bisschen jetzt gesprochen, wie wir als Fans irgendwie mit dieser Situation umgehen, umgehen können irgendwie. Und das insgesamt halt doch schon eine, trotzdem diese Einheit da ist. Aber wie geht denn Union mit dieser Situation um und was können sie eigentlich machen? Also wir haben jetzt diese Suspendierung, die hatten wir ganz am Anfang gesprochen. Ja. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die man ja, treffen kann. Was du
1: sagst, hier seht ihr, ich tue etwas. Klar. Ja,
0: ja auch, Nein, also, aber auch das ist intern, um halt so diese ja Reihen zu schließen. Oder so. Okay, dann kannst du, mit ja stellt sich diese Trainerfrage ja total leicht. Ich finde das Wahnsinn, ehrlich gesagt, wie leicht die sich da stellt, wenn man misst, also weil die zu einer Frage mit Ja sich teilweise gestellt hat, wo ich gedacht habe, das ist aber im Verein noch überhaupt gar kein Thema. Wir sind ja hier nicht, Entschuldigung, beim FC Augsburg. ja, ja Wo man das ja wirklich in, äh, in schöner Regelmäßigkeit macht. Ich hoffe,
1: dass das jetzt so ist.
0: Und da gibt es ja äh, ein ganz anderes Grundvertrauen. Es gibt ja dieses äh, Zitat von Paul Daday, dass man als Trainer so lange fest im Sattel ist, bis man sechs Spiele in Folge verloren hat.
1: Ich fürchte, dass er da auch äh, durchaus aus Lebenserfahrung spricht.
0: Ich glaube, prinzipiell hat er auch recht, aber ja. der, wie gesagt, da, da spricht er ein bisschen mehr jetzt hier, also weil diese, man muss den Verein dann kennen, beziehungsweise diese Geschichte mit dem Trainerteam, die ja. da geschrieben wurde. Und die Frage ist ja, es muss sich ja erstmal durchsetzen im entscheidenden Gremium, das ist ja das Präsidium dann wahrscheinlich, hm. müsste sich ja durchsetzen, dass es so nicht mehr, also der Glaube müsste verloren gehen, dass man die Wende schafft mit diesem Trainerteam. So, und da bin ich mir immer noch nicht sicher, also, weil da trinkt ja auch nichts nach außen bei Union. Auch wie immer. Ja, das heißt...
1: <lacht> und vielleicht auch besser so.
0: Das ist ja so ein, ja, so ein Glaskugel-Thema. Und ich finde halt die Frage schon interessant, ob da was passieren würde. Ich glaube, dass diese Situation, man würde mit US Fischer in die zweite Liga gehen, nicht eintreffen wird, weil das jetzt aber auch nur Außensicht und so wie man das in langer, also wie ich das so in langer Zeit irgendwie so für mich so beobachtet habe, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Präsidium um Dirk Zingler all das, was da jetzt aufgebaut wurde, durch eine persönliche, sagen wir mal in Anführungszeichen, Nibelungentreue aufs Spiel setzen würde. Das, hast du gerade auch gesagt hast mit den Mitarbeitern zum Beispiel. Diese Verantwortung für die Mitarbeiter wurde vom Präsidium von, von Dirk Zingler sehr deutlich in verschiedenen Phasen auch immer äh, artikuliert. Ja. Und ich glaube, das Wohl des Vereins wird immer über allem stehen. Über ja. jeder einzelnen Person. Also jedenfalls, solange die Entscheider so in der Rolle da sind, wie sie aktuell da sind.
2: Ja, aber wer garantiert uns dann, dass wenn Urs Fischer gehen muss, dass es dann besser wird? Ich meine, wir haben den Quatsch ja, kannst ja eigentlich äh, vergleichen, sag ich mal, Uwe Neuhaus war ja auch sieben Jahre, glaube ich, bei Union. Mhm. Und dann kam er Trainer nach Trainer nach Trainer nach Trainer. Und ja. Urs Fischer war dann der, der es dann, naja, über Jahre dargestellt. Aber ja, Nadine, du hast recht. Wenn man es halt mal, ne, wir hatten ja dazwischen einige Trainer, und dieses Zielaufstieg wurde einfach immer nicht erreicht. so Und dann hattest du halt das Glück, dass du mit Urs Fischer einen bekommen hast, der wie Arsch auf einmal gepasst hat. so Und wer garantiert denn, dass wir, wenn Urs Fischer geht, wieder unseren Urs Fischer bekommen, mit dem es dann wieder funktioniert? Na, das garantiert uns ja auch keiner. Ne? Und dann kann es halt genau sein, dass wir halt mit einem anderen Trainer absteigen. Deswegen schwierig.
0: Ja, das sind, aber das sind natürlich Fragen. Und das äh, zum Thema auch noch mal kurz Symptome beschreiben und selber Entscheidungen treffen müssen. Ja, also hinterher es besser zu wissen, ist ja relativ simpel. Diese Entscheidung, Garantien gibt es ja nicht. Ja? ja, das stimmt. Und diese Entscheidung muss man treffen. Ich finde, es gibt ganz gute Beispiele, wo man sieht, dass das Festhalten genauso wenig gebracht hat, wie das frühe Trennen. Also es gibt ja einfach, du kannst es einfach nicht für dich wissen. Aber es gibt diesen Punkt und den finde ich dann eigentlich entscheidend, wenn der Glaube fehlt, dass du es das mit diesem Trainerteam schaffst, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen nicht, wie die Stimmung so intern ist und wie sich äh, Personen unter solchen Stresssituationen, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie Fans sich vielleicht im falten ein bisschen verändert haben, äh, wie auch Personen in solchen Situationen sich verändern. Also meinetwegen dünnhäutiger wäre nicht. Ich <lacht> mich an den späten Uwe Neuhaus, der war jetzt äh, nicht die gelassenste Person, nee, nicht der beste lohn im Universum. <lacht> ja. und ich glaube, das ist dann halt so, und äh, das schlägt sich dann halt durch. Und ich weiß aber nicht, wie das ist. Ja? und für mich ist tatsächlich die Frage, wie hoch ist der Kredit? Ja? Ja,
1: ich kann nur sagen, dass ich natürlich das eine dieser Entscheidungen, die ganz, 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 ganz schlimm finden würde. Ich hatte vor mit Urs Fischer alt zu werden. Und ich habe mir so eine Christian-Streichnummer gewünscht, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich habe auch immer noch Bock, ihm ein Denkmal zu bauen, weil das wirklich tatsächlich einfach, äh, weil der was geschafft hat, von dem ich nicht dachte, dass es das möglich ist. Und deswegen hat Urs Fischer bei mir natürlich unbegrenzt Kredit. Aber ich muss halt auch nicht den ganzen Stab von Menschen. Und diese ganze Konstrukt, diese ganze Vereins-, Sport- und Dingsabteilung am Leben erhalten das nicht meine Verantwortung. Und deswegen ist es natürlich auch leicht, so mal zu sagen. Das
2: verstehe ich schon. Ja, und vor allem ist Urs Fischer ja nun auch jemand, der ja abseits von dem, dass er uns sportlich äh, auf jeden Fall eine riesen, riesen verbracht hat für uns oder für den Verein, ist er ja menschlich auch ein Typ, der Union komplett verstanden hat. Und äh, auch genau weiß, so, ja, ich äußere mich zum Sportlichen und zu allem anderen äußere ich mich hier nicht groß. Probleme werden intern geregelt, nicht extern und und und. ne Also, dass er ja dieses ganze Union-Ding einfach sehr schnell, sehr gut verstanden hat und einfach wie Arsch auf einmal reinpasst. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Also, es ist jetzt kein Trainer, der sich irgendwie hinstellt und sich als größten Typen der Welt irgendwie feiern lässt oder so, sondern der immer sein Ding macht und sagt, nö, das hier ist unser Ziel, da halten wir dran fest und wir gucken mal, wie es wird. Und dann hat auch immer Volk sagt, so, ja, auf das ist jetzt gerade eine gute Phase, gucken wir mal erstmal 40 Punkte, dann gucken wir weiter. Und halt nicht irgendwie diese Höhenflüge, ich meine, wir kennen ja auch noch Werder Bremen, äh, wo die gesagt haben, wir sind hier sicher durch und äh, Klassenerhalt haben wir geschafft, bumm, Abstieg. so Und sowas würde halt von Urs Fischer nicht kommen, der sagt halt 40 Punkte und dann wird weitergemacht und erst wenn wir die 40 Punkte haben, kommt das neue Ziel und und und. Ne? Halt einfach auch diese, diese Bodenständigkeit, die er hat, die passt halt einfach auch so gut und das ist halt schwer, da jemanden zu finden, der dann ähnlich gut passt. Ja, vergleichbare Qualitäten hat auch in jeder
1: anderen ja. Hinsicht,
2: das ist genau, abseits des Platzes so. einfach, ja. Ja.
0: ja. das ist aber, also da möchte ich jetzt auch kurz sagen, es klingt jetzt die ganze Zeit so, als ob ich irgendwie null Emotionen bei dem Thema hätte. Ich habe da sehr starke Emotionen, ich möchte nicht, dass das irgendwie passiert, aber ich würde erst mal sagen, ein Denkmal würde er ja sowieso bekommen, aus meiner Sicht, egal, wie das jetzt irgendwie in dieser Saison ausgeht oder nicht. Weil jetzt einfach diese Verdienste so riesig sind, jetzt so einen Fußabdruck beim Verein hinterlassen. Ja, größer
2: kannst du nicht mehr werden.
0: realistisch gesehen, Meisterschaft, <lacht>
2: aber, Pokalsieg ist halt, also dann ist ja, der Pokalsieg wahrscheinlich ja so, aber... Ja,
0: aber das ist auch irre, ne? Also, dass wir über sowas überhaupt äh, reden, das ist, noch ja, steigerbar ist aber. noch. Deswegen viel größer
2: als jetzt wird halt nicht.
0: Nee, das stimmt schon auch. Ja. Und aber... Ich finde ja, dass man trotzdem, wir, ihr diskutiert das aus meiner Sicht, so aus dem Punkt, dass im zwei ein neuer Trainer so sein müsste wie Urs Fischer. Ich finde nicht, dass es so ist. Sondern, nee. weil jede Person ist erstmal anders und wir haben uns halt so dermaßen daran gewöhnt. Auch. Und ja, das ist für uns gehört, das, so wie äh, ihr das gerade auch beschrieben habt, er verkörpert die Unionprinzipien, aber weil er sie aufgenommen hat oder weil er sie auch mitgestaltet hat das wissen wir ja schon gar nicht mehr was wie in welcher Wechselwirkung passiert ist ich aber für uns ist das, gehört das halt schon dazu so
2: ich will da keinen, keinen neuen Trainer haben der graue Haare hat eine schwarze Brille trägt und ein Basecap auf hat alles gut ähm <lacht> <lacht> ich meinte ja auch so, eher so im aber, ja, ja, ich, <lacht> genau, ich weiß ich weiß lass mich weiterreden ähm, vom sportlichen her klar da kannst du Bestimmt auch Trainer finden, die einen attraktiveren Fußball spielen lassen, der erfolgreich ist, keine Frage. Und die vielleicht auch die Spieler, der vielleicht die Spieler nochmal weiterbringt und weiterentwickelt und äh, auch ähnlich gute Ziele mit dem Verein erreicht, wie das, was Urs Fischer erreicht hat. Aber rein menschlich, dass der einfach so reinpasst und die Sachen annimmt. Und ich bin groß, der, also klar, er hat seine Einflüsse mit reingebracht, aber er hat sich auch sehr Union angepasst, finde ich, oder passt halt einfach gut rein. Keine Ahnung, ob er sich anpassen musste. Und ich glaube, das zu finden, wird halt schwierig. Mhm. So Und ja, jeder Mensch ist unterschiedlich und genau deswegen, ne, Urs Fischer ist halt wie er ist und meiner Meinung nach, schon ein paar Mal jetzt gesagt, passt er halt, wird bei anderen schwierig. Dass wir sportlich jemanden finden, der genauso gut oder besser als Trainer fungieren kann, keine Frage. So ne Also Urs Fischer hat nicht den Trainerposten erfunden. Das ist klar. Aber ja, keine Ahnung, es wird halt, also es würde mir schon irgendwie extrem wehtun, einen anderen Trainer zu sehen. Und ich sag mal, ich bin ja mit Uwe Neuhaus zur Union gekommen. Und als der dann weg war, war das für mich echt erstmal schwer. So, ja. Weil der war immer da. So, und Ost ist jetzt halt auch immer da seit fünf Jahren. Hm.
0: Ja, ist auch so. Das ist eine schwierige Diskussion, muss ich sagen, weil es halt, wir wissen, dass. Solche, Sit also Die werden zwar auch emotional betrachtet, logischerweise, sonst äh, würde man nicht zehn Niederlagen am Stück mit so einem Trainer gehen. Ich glaube, das wäre bei anderen Trainern, auch bei Union, nicht einfach so möglich. Aber man muss trotzdem darüber reden, in der sportlichen Leitung sind die Leute vielleicht emotional bei dem Thema dabei, aber sie äh, können natürlich trotzdem Entscheidungen treffen und sich vorbereiten auf Situationen. Und es muss mir, also selbst das heißt, wenn es jetzt nicht rauskommt, wenn jetzt plötzlich alles wieder Krise vorbei und pendelt sich irgendwie ein und so weiter und so fort, dann redet halt auch keiner drüber. Aber die werden sich doch vorbereiten. Die haben, so wie, sie, wie du einen Schattenkader hast, gibt es ja auch äh, Vorstellungen, ja. welche Trainer möglich sind, welche passen könnten und so weiter, damit man dann nicht irgendwie sagt, okay, wir haben uns von einem Trainer getrennt, wie bei manchen Vereinen der Fall ist. <lacht> Und dann guckt man sich erstmal so an, Puh, hast du eine Lizenz? Nee, hast du Inhaber? Oh Gott, jetzt, jetzt mal kurz. Und dann kommt Stefan
2: ah. Effenbach. Pa 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 Und Paltale übernehmen sie ja.
0: ja, ja. Ich wollte es jetzt nicht dort in dem Bereich, aber, aber ihr versteht, was ich meine. Natürlich. Jupp
2: ja? Heinkes übernehmen sie.
0: Ja. Das ist ein besseres Beispiel. Okay. Ja. ja, aber das ist so, so ein bisschen ein Moment für, für mich, wo ich sage halt. Da trennt sich halt das, was wir emotional, die wir da so gebunden sind, wollen. Und wie halt eigentlich in einer funktionierenden sportlichen Umgebung auch Entscheidungen getroffen werden müssen ja. und Vorbereitungen müssen. Das führt ja auch zu so einer Situation, dass natürlich auch, ich sag mal, wenn du dieses komplette Urvertrauen hast zueinander, das ist ja dann irgendwann vielleicht auch weg, ne? wenn man sich begegnet und es ähm, gab ja immer mal früher Geschichten, also jetzt auch keine Geschichten von Union, aber so, dass wenn äh, ein Trainer plötzlich den sportlichen Leiter nicht mehr erreicht oder der nicht für Gespräche oder für die äh, schwer zu erreichen ist, dann denkt man sich ja vielleicht auch einen Teil. ne? Also so. Und ich bin ja tatsächlich gespannt, wie solche Situationen bei Union gelöst werden. Ich hoffe einfach, dass sie insgesamt fair und im Sinne des Vereins gelöst werden. Und dann
2: Irgendwo sitzt wahrscheinlich ein, ein Trainer auf halb gepockt, gepackten Koffern, weil ähm, die Verantwortlichen dann, <lacht> ja, aber ne, also ich meine, wir kennen Union, so die, die die schmeißen keinen Trainer raus, um äh, dann dazustehen und zu sagen, ähm, was machen wir jetzt? Sondern die haben Plan B und die haben den Plan B schon in der Hinterhand. Und irgendwo wird ein Trainer wahrscheinlich schon angerufen worden sein, so hey hier hm, grundsätzlich, wie sieht's denn aus? Also ich, das ist alles andere wäre ja auch extrem blauäugig. Aber hoffen wir halt einfach, dass es so ist, wie du sagst. Der kann seinen Koffer wieder auspacken, weil die Mannschaft findet wieder zurück in eine Spur und er holt ein paar Siege. Und dann, ja, tut's mir leid für den anderen Menschen, aber wenn man die Wahl hat zwischen irgendeinem anderen und Urs Fischer, würde ich jetzt erstmal immer Urs Fischer nehmen.
0: Ja, man nimmt ja auch immer das, was man kennt. Ich es auch wirklich. Ja, was der ja.
2: Bauer nicht kennt, ist er nicht. Naja,
0: ja.
1: ja, aber Urs Fischer hat halt auch einfach nachgewiesen, was er kann. Und das ja. ist ja schön viel.
0: Ja. Okay, das war mal eine ganz interessante Art von ich sag mal Anführungszeichen trainer ähm, Wo wir so ein bisschen drum getanzt sind.
2: Die Diskussion ist, es gibt keine Diskussion, Ost muss bleiben. Ja, <lacht> ja, das ist
1: tatsächlich irgendwie äh, ein sehr großer Wunsch von mir.
0: Ja, an die Mannschaft.
1: Ja, genau. Spielt so, dass es genau. bleiben kann. Genau, gebt euch mal bitte Mühe, ich möchte OS behalten.
0: So, das nämlich. Dann können wir hier mal so einen Punkt machen und kurz die Gute-Laune-Nachrichten noch anwerfen. Und zwar, die Frauen haben schon wieder gewonnen. Und zwar oh, so.
2: gegen und schon wieder hoch.
0: Ja. Gegen Turbine Potsdam, zweite Mannschaft. Ganz da wurde ja das Heimrecht getauscht, weil der Platz bei Potsdam nicht bespielbar ist. Das heißt, das Auswärtsspiel findet in der Rückrunde statt. Und 8-0, Wahnsinn. Aber es irre, wie man sich da auch, so wie man sich bei den Männern gerade an Niederlagen irgendwie ja. gewöhnt hat, gewöhnt man sich an diese hohen Siege. Führt uns immer wieder zu diesem Punkt, dass wir sagen, Gott, ey, also sowohl Victoria als auch Union haben in dieser Liga überhaupt nichts mehr verloren.
2: Nee. Ich fand es heute ganz spannend. Also ich war nicht da. Ich äh, habe heute einen Couchtag gehabt. Aber ich fand es so ganz spannend. Ich hatte den Live-Ticker an von, von Fußball.de und da war so nach 5. Minute 1-0 und ich so, oh ja, läuft. So, dann ist die ganze Zeit ruhig und ich denke mir so, meine Güte, was ist denn heute los? Ja. <lacht> ne? Zehn weitere Minuten gespielt, nichts passiert, 15 weitere Minuten gespielt, immer noch nichts passiert und dann war so 34. und 40. Minute, das 2-0 und 3-0 und dann dachte ich so, ah, gut, jetzt haben wir es. Und dann in der zweiten Halbzeit ja auch wieder 52., 61., 67., 71. und 72. Minute das Tor, wo du denkst so, ja und also die haben einfach Bock auch jedes Spiel so hoch wie möglich zu gewinnen und das dürfen die sich halt auch echt nicht nehmen lassen weil die könnten ja auch eigentlich sagen so ja geil wir, wir führen jetzt 3-0 ähm, spielen wir hier runter den Schuh und dann ist Thema erledigt wenn sie aber wenn so genau es machen die ja aber und genau das machen sie halt nicht weil sie halt wirklich Bock haben auch da was zu erreichen und sich da auch immer wieder motivieren und so abwerten wie es klingt aber ähm, es sind ja nun mal wirklich Klassenunterschiede gegen die anderen Mannschaften. Also wenn du dir die Spiele anguckst und der Gegner kommt irgendwie gefühlt dreimal in die Hälfte von den Unionen an und schafft es dann aber auch nur bis zur 16er-Linie, <lacht> ja, dann kann man schon von klarer Überlegenheit reden. Und da dann halt wirklich dran zu bleiben, kenne ich halt aus äh, eigener Erfahrung, wo ich auch einen Haufen von Siegen in dieser Höhe hatte. Und da musst du halt auch als Mannschaft einfach Bock drauf haben und dran sein. Und gerade wenn du dann von außen vielleicht auch einfach nur hörst, ja, ihr gewinnt ja immer so hoch. Ja, aber auch das muss man halt erstmal machen.
1: Ja, vor allem, du musst weiterlaufen, weil du jetzt eigentlich schon genau. eine Tüte hast. Du musst immer weiter, weiter, weiter machen, weil es
2: halt nicht selbstverständlich ist, weil du jedes Mal dafür arbeiten musst. Genau, und du lässt halt auch keine Gegenspielerin mal durchlaufen, weil unsere Torfrau wird schon machen. Nee, ich will dafür jetzt sorgen, dass die den Ball nicht weiter trägt als bis hier. So, und das ist halt einfach, wie gesagt, das macht extrem viel Spaß, dem, den Frauen zuzugucken beim Spielen. Die haben da richtig Bock drauf. Ähm, ja, das
0: ist immer wieder schön. Ich, ich, ich mag die, diese mentale Sicht, die du da gerade drauf bringst, weil in der Konsequenz ist es ja vor allem auch wichtig. Also, klar, Tordifferenz und so weiter und so fort könnte wichtig werden, falls irgendwie hinten raus eng wird mit Victoria Aber diese, sagen wir mal, Gier, ja, also hm. diese, diese, dieses Bock haben und dieses Durchziehen in jedem Spiel, ist ja auch wichtig für die Aufstiegsspiele.
2: Ja, und da vor allem bei diesem Bock haben und 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 auch immer noch, dass ähm, die haben ihre Einzelaktionen teilweise, wo sie sich dann auch mal in, in den Zweikampf äh, begeben, aber die spielen halt auch als Team. Ne? Also wenn die andere gerade besser steht dann, und die sehen das, dann spielen die halt den Ball ab und schießen nicht selbst. Und auch das ist ja viel wert, dass sie halt da nicht sagen, so, jetzt führen wir hier E5-0, ich mache jetzt mal meine Show. Nee, ist ein Team, wer besser steht, kriegt den Ball fertig. So. Auch das Sachen, ne, die ja nicht immer selbstverständlich sind.
0: Ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm Wann das nächste Spiel stattfindet und gegen wen? Dafür,
2: dafür habe ich es ja in Sendungsdok reingeschrieben. Die oh. nächsten Spiele sind beide gegen Türki im Spor. Ähm, und zwar am 12.11. zu Hause in der Dörfelsstraße am, am Sonntag. Und danach geht es am 16.11. im Pokal gegen Türki im Spor, auch zu Hause. Aber äh, am bruno Bürgelweg. ich gehe mal ganz stark davon aus, äh, oder was heißt, ich gehe ganz stark davon aus, es liegt am Flutlicht, so, in der Dörfelstraße hast du keine Beleuchtung mehr um die Zeit und im dunklen Fußball spielen wir auch irgendwie scheiße. Das <lacht> macht zwar Spaß, aber man sieht halt nicht so viel. Ähm, deswegen werden sie da dann im Bruno-Bürgelweg gehen. Und ja, wie gesagt, beide gegen Türkei im Sport. Wir haben mit sechs Punkte Vorsprung auf Victoria in der Liga. Also ja, gibt schlechtere Zeiten.
0: Und dann hätte ich noch zum Abschluss kurz so eine kleine Hausmeisterei und sein nächster Podcast, weiß ich noch gar nicht, ob wir nach Stuttgart einen machen können von der Zeit her, aber auf jeden Fall werden wir nach dem Frankfurt-Spiel wieder einen Podcast aufnehmen. Die erscheinen auch alle, aber bei uns im Blog müssen wir mal ganz kurz äh, das, durchfegen, <lacht> das Ganze einfrieren, weil technisch da einige Sachen nicht mehr funktionieren und da müssen wir umziehen und das kann ich nicht machen, wenn wir währenddessen äh, viel schreiben und diskutieren. Und deswegen, für ein oder zwei Wochen gibt es jetzt erstmal keinen Blogbeitrag, je nachdem, wie schnell ich bin, neben der Arbeit, das auch noch zu machen. Aber Podcast findet weiter normal statt. Das ist technisch nicht mehr davon betroffen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns spätestens nach dem Frankfurt-Spiel hoffentlich nicht mehr hoffnungslos und auch nicht ratlos. Und mit Urs Fischer.
1: Ja. Das wäre
0: alles sehr schön.
1: Ja, nehm ich. So als Paket. Mach Schläfe drum, ist Ja.
0: Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.